0: Para aí,
1: mano. <risos> Rapaziadinha de cowboy, tamo aqui no Velho Oeste com vocês pra mais um rapidinho. Fala, Fala, galera. Oi, Quadar. Epa, epa, e hoje tamo aqui com quem? 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 Manda o um passe aí, Cruz. Com Cruzex, você.
0: Calma. Com quem, mano? É... Ixi, agora é
1: muita gente. Calma, filhinha. Mano, calma.
0: eu não sei quem é esse cara aí, não.
1: Oi, Quazar. Esse
2: é meu amigo? Enfim, é isso. Tamo aqui com o Cruz... Salve, Cruzex. Opa, muito bom pra nós, é tudo nosso. Tu, tudo nosso, né? E do Danilo
1: Pereira. E do Danilo Pereira, mano, é que cara É isso, estamos aqui com o com Quasar, como com a Rocha aí, primeira vez, cara, recebeu até follow do Torts,
0: mano. Oh, Ô, ilusão ilusangeado aí, mano, follow do Torts, <risos> mano, Tô muito feliz.
1: E com o convidado, cara,
3: que é o Virgem God, mano, oh! Opa! Fala aí galera, beleza? Um prazer aí estar no podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite. É, é nóis, mano.
1: Mano, eu já quero. Já posso, já posso abrir las aqui, rapaziada? Tipo. Meter a historinha? Mano, é porque. Você já foi pro Oriente, ah. Virgin God? Oi, mano? Você já foi por Oriente? Oriente? Mano, nunca fui pro Oriente. Nunca? Então. Mano, é, então pra vocês vai ser novidade, viu? Você já se prepara Opa. aí seu psicológico. Tem a uh, galera lá mais da China e tal, eles tem um sábio chinês, tá ligado? Que ah. todos os dias, todos os dias, ele ficava deitado embaixo de uma árvore sem respirar por 10 minutos. Nossa, mas isso não faz sentido não? Mas ele treinou o corpo e tal, tá ligado? E perguntavam pra ele por que ele fazia isso. Uh -huh. tá? E ele falou porque ele tava largando o budismo... E conhecendo o Deus Virgem. Ixi, cara, que é isso. Sim, sim. Aí o cara se questionou e falou: O quê? Mas quem é ele? E o que que ele faz? Ai meu Deus, como é isso, cara? Sacou? Porque o cara ficou sem esperar por 10 minutos. Ele deve ser pica, mano. Tá seguindo aí a nova é foda. religião. Não... Então fica aí a questão. Aí a gente acionou aqui diretamente do céu. Tá
3: ligado? E
1: te clamamos aqui para responder essa questão da vida que tá. Nossa,
3: cara. Eu que queria perguntar alguma coisa para esse budista aí, porque eu acho que ele devia escolher outra coisa aí para seguir. Mas... alguma o cara, o cara é foda, ele consegue ficar 10 minutos sem respirar. Eu acho que ele podia fazer escolhas melhores para a vida dele. Mas, mano, basicamente, eu sou músico, né? Eu faço música, eu faço arte em geral, eu faço. Eu, eu sou um, um dos últimos daquela leva de músicos que, independentes que acabam fazendo um pouco de tudo, sabe? Uhum, então... Uhum. Balé. Balé você faz? Não, mano. Ai, a, a, dança, a dança é uma, é, um, é uma das áreas da arte aí que eu não tô muito, muito acostumado aí. Acho que é a melhor a dança a gente deixar de fora. <risos> Mas é isso, mano. Eu sou músico, eu faço... Eu faço aí uma vertente aí do, do trap, né, do hip-hop aí. E é um negócio que tá crescendo aqui no Brasil e é isso, mano. Tô muito feliz aí. Eu faço música há cerca de uns, deixa eu ver, uns quatro anos aí. E tamo no caminho aí. É isso
1: aí. Tá surgiu essa vontade de começar a fazer a parada e tal. Tipo, você sempre tomou música desde pequeno?
3: Desde pequeno, mano, eu sempre tive bastante ligação com música. Tipo, desde pequeno eu sempre... Fui muito fã de músicos, sabe? Tipo, eu era um daqueles fãs meio... Meio... Sei lá, uns fãs meio obcecados. Eu era basicamente isso, com cantores de bossa nova e... E com bandas, tipo, Red Hot Chili Peppers, que fizeram parte da minha infância, assim, sabe? Que foco, cara! Eu... E... e daí, quando eu fui crescendo, eu sempre quis... É. Eu começou o interesse em fazer música também, né? Porque não é. só... De tanto escutar música, você acaba pegando o gosto pela coisa e quer aprender a fazer. E daí eu comecei a fazer aulas de instrumentos, cara. E nunca tive a coordenação motora, sabe? Sim, tipo, sim. a parte teórica eu sempre gostei bastante, mas eu não tinha, por exemplo, coordenação motora pra, pra tocar um violão, pra fazer alguma coisa mais complexa aí. Eu tenho isso Foi... também, cara. É, mano. Daí quando eu descobri o mundo aí da música feita em computador, o FL Studio da vida, aí que eu comecei a poder realizar aí as coisas que eu, que eu queria fazer, sabe? Mano, o... tem um
1: amigo que também é... faz por aí, tá ligado? Né? Tipo, tudo no computador, que é o Dri, tá ligado? Uhum. É... E, e, e facilita muito, né, cara? Porque, tipo, por exemplo... Eu, eu falo pra tu... Mano, eu não tenho coordenação nenhuma. Eu pego no lápis errado,
3: cara. Eu pego é, eu também, a eu pegar também. errado no lápis. Tipo, tudo que eu, eu faço... Eu perdi a nota na escola por causa de letra torta, sabe?
1: Gente? Exato! Tudo que eu faço de uma maneira mais <risos> grosseira, saca? E aí eu vejo que, tipo... Essa parada evoluiu tanto, tipo, a tecnologia... Que não é mais... Impossível assim você ser um artista pica, ter tipo muitos anos de estudo e tal, só você seguir algo que você acredita, estudar aquilo que você quer e tipo. E, e tem aí no mundão aí os instrumentos todos, você só tem que saber usar o, o tal aplicativo, tá ligado? E é, encontrar é as legal. pessoas pra te ajudar nisso, saca? Eu acho isso muito. pica, tipo,
3: o ponto que chegamos, saca? Acho que isso é algo que vai ajudar muito a nossa geração aí na parte artística, mano, porque acho que como vocês que desenham e tal, esse tipo de coisa, é, acho que vocês sabem que, por exemplo, que, assim como tem gente que, igual eu, nunca vai ter habilidade para pegar num instrumento e fazer uma música por causa da tecnologia, consegue ali ter uma discografia, tá ligado? Lançar várias coisas e aprender mais e mais a cada dia. Eu imagino aí que em várias partes da arte a tecnologia vai facilitar, por exemplo. Eu tô vendo aqui na tela você dando Ctrl Z várias vezes pra refazer as coisas, sabe? Tipo. Uhum. Imagina o quão frustrante seria no papel pra alguém apagar e apagar de novo, sabe? Ah, então, é? tipo, isso eu acho que é algo que vai facilitar em várias, várias áreas aí da arte. Mas eu te falar que esse lance aí do Ctrl Z e tal, ele é muito
1: mais pegado no. no computador por algum motivo, porque eu sinto uma fluidez muito melhor quando eu desenho no... no papel, tá ligado? Parece que tudo se encaixa, porque eu consigo fazer de um jeito eu não sei se é com outros que...
3: artistas. Acho que pode ser também pela facilidade aí de você simplesmente, putz, isso daqui ficou um pouquinho diferente do que seria a perfeição, daí você dá um Ctrl Z aí, no papel você não tem essa facilidade toda, sabe? Sim, sim, sim. Então, o, o que eu notei, algo
1: parecido recentemente com a mesma experiência que o papel, foi o iPad. Entendeu? Ah, sim, legal. O iPad você pega, tipo, eu fui lá, né, meus tios tinham um, e aí eu, eu tinha que fazer uns trampos no fim de mês, e adivinha só, o Bonito conseguiu esquecer a caneta, né, e tinha uns vida. trampos pra entregar. Aí o que, que eu fiz, mano, meu tio arrumou lá um iPad que ele tinha baixou lá os aplicativos tudo e falou usa aí mano, nossa cara é um bagulho impressionante como você vê como chegou tipo nível de tecnologia pra desenhista pelo menos, tá ligado é tipo a mesma experiência só que muito melhor que no papel e numa mesa digitalizadora, saca <risos> tipo você consegue usar seu corpo inteiro pra desenhar, tá ligado isso é que muito legal. foda uhum. e tipo isso entra também no lance da música e aí vem uma questão filosófica aqui pra tu cara Mentira, Ixi. não é tão filosófica assim, não, mano. Eu tô <risos> só falando ladainha aqui. É, você acredita que, tipo, o futuro da música vai ser... Não vai... Tipo, o, o lance de tocar o instrumento não vai ser algo... Vai perder muita força, tipo, durante tipo, o tempo. E o que vai pegar mais força vai ser justamente... Essa porra aí. Eu não, eu não sei te explicar o que é essa porra aí, então, mas é, você diz... <risos> E tal, porque não é mais tão valorizado Artistas assim, né, velho tipo, Então, que...
3: é, acho que antes Se qualquer um tinha a vontade De fazer um Se alguém tinha a vontade De compor, de ter uma Geralmente, antigamente o que... o que o pessoal fazia era Ah, vamos, juntava uns amigos Vamos fazer uma banda, fulano toca isso O outro toca aquilo e E eu acho que isso Acabava criando uma barreira, sabe? Uhum é, para quem, por exemplo, não tem condição de ter um instrumento, para quem não tem condição de aprender um instrumento, para quem simplesmente não consegue aprender o um instrumento por causa da barreira de dificuldade, sabe? Uhum. É, e eu acho que a parte digital acaba deixando isso um pouco mais. um pouco menor essa barreira, sabe? Porque a, a, ainda assim você vai ter que aprender música de qualquer forma, eu acho que igual uma pessoa que aprende instrumento tirando a parte a parte física, a parte do, da prática, e, mas mesmo assim vai ter um resultado parecido e sem o, estudo, o mesmo estudo, você acaba que não vai ter o resultado, sabe? Mas o que você disse é verdade e eu acho que, por exemplo, na maioria dos, dos gêneros que acabam chegando aí nos top 100 do Spotify da vida, é, se você for pegar, acho que umas 70% das músicas são feitas com instrumentos digitais e geralmente há alguns os gêneros mais antigos, assim, sabe? Que que, que que ainda contam aí com a maioria dos instrumentos serem aí feitos por, por músicos com, com os instrumentos acústicos mesmo, sabe? Uhum. Uhum. Então, eu acho que é sim uma tendência, mas eu acho que isso não conseguiria apagar aí toda essa arte milenar aí que é... Tocar hum. instrumentos e esse tipo de coisa. Mas o que acaba acontecendo é que até nesses gêneros, como, por exemplo, sei lá, o sertanejo da vida, o, o rock, sabe? Que tem bastante parte acústica ainda na indústria. Eles acabam que eles estão se apossando de vários, vários várias coisas que acabam facilitando na parte digital, sabe? Tipo, os instrumentos, as mixagens e tal. Então, é um, acho que é um momento bem legal para música, porque... Essa evolução tecnológica acaba facilitando tudo pra todo tipo de artista, sabe? Eu acho que isso é legal. E, mano, em uhum. que momento...
1: Pera,
2: pode mandar, pode mandar, meu. Ah, tá. É que, tipo, eu, eu fico pensando que tipo, a, a facilidade que trouxe, tipo, os kits que tem na FL Studio com todos os, os instrumentos, aí é só você ir lá e colocar. Tipo, e a gente vê que, tipo, os artistas que usam dessas... Desses meios, eles, tipo, eu, eu acho que é mais por conta de cuidado com a música. Mas, tipo, parece que é um pouco... De, eu não sei explicar, mas, tipo, os caras demoram pra fazer, mesmo com essa facilidade, sabe? Porque eu acho que o pessoal foi aperfeiçoando muito o que tinha e foi criando mais, tá ligado? Isso é muito foda. É, isso é legal mesmo, porque, por exemplo, é,
3: a parte legal dos sintetizadores, né, que é o que acaba... O FL Studio, o programa que eu uso e qualquer outra dol, né, que são os programas para você fazer música, eles usam de, de plugins, né, que a maioria deles são réplicas de sintetizadores reais, né? Sim. Que é o que a galera usava nos anos 80, 70 para fazer músicas. Provavelmente os mesmos VSTs que eu uso no meu no meu computador aqui são foram usados, sei lá, pelo Michael Jackson para produzir instrumentais nos anos 80, só que numa versão física e absurdamente cara, sabe? Então, eu acho que isso, além de a aprimoração que você falou, né, que você consegue editar os sons, coisa que você não conseguiria facilmente com o instrumento real, uhum. por exemplo, eu consigo fazer uma música aqui no meu computador com 10 instrumentos diferentes e não ter que comprar cada um desses instrumentos e aprender a tocar ou encontrar algum músico que saiba fazer isso e colaborar com ele, sei lá. Então, acho que essa facilidade é de toda benevolente, assim, pra música, sabe? Uhum. Eu acho que é legal.
1: E, e falando um pouco também, ô Roberto, entrando nos decks que você disse, Gatão, o lance também do... Eu acho que simplesmente eu acho que tá demorando mais por causa que agora é, de certa maneira eles têm Todos os instrumentos, tipo Querendo ou não, eles têm a opção de fazer Coisas muito foda, tá ligado? Tendo, tipo, todo esse recurso, saca? E aí eu acho que também é por isso Que hoje em é. dia tentam Explorar ao máximo o aplicativo Saca?
2: Sim é, essa... Oi, E, e, e a, a situação até de cantar, né? Porque tem como Fazer o um autotune, esses negócios ah, né? Sim <risos> É,
3: o autotune no começo da década, a, o pessoal tinha um preconceito muito forte contra ele, né? Porque parecia que era algo meio trapaceiro, sabe? Acho que as pessoas, o público geral, assim, ele tinha uma concepção de tipo... Ah, tal artista usa autotune como se esse artista estivesse fingindo que sabe fazer algo que ele não sabe, né? No caso, cantar. Uhum. Mas com o tempo, acho que principalmente por causa do hip-hop aí nos últimos anos, do rap, do uhum. trap... Ah, o pessoal acabou meio que esse preconceito esse preconceito foi se perdendo um pouco e agora eles entendem que é tipo a maioria do público acho que entende que o autotune nada mais é do que é um como se, como se fosse um instrumento sabe é como é uma é uma é importante ali para para uma música de estúdio ficar interessante e que ele traz uma vibe diferente de uma música cantada normal sabe então tipo Acho que, e com o tempo, o pessoal vai perdendo esse preconceito, assim, como qualquer coisa nova. Eu acho que o autotune é bem legal.
2: E também tem acho... Contar... Manda, manda, manda. Sem contar que também tem que saber cantar com o autotune, né? Não é tem, que... tem, tem que saber, saber configurar o
3: autotune, tem que saber cantar, tem que saber né, achar as notas certas. Tem que... Às vezes você tem que saber até cantar desafinado de propósito pro autotune corrigir de uma forma mais legal, sabe? Cara, então isso é bem legal.
1: Isso é foda, isso é foda. Mano, tem uma questão aqui que, tipo, os leigos do Spotify não, não vão saber. Não, eles não vão saber. Mas você quer que eu ah. faça pra tua
3: toca do Ganger ou a sua toquinha clássica? Ah, mano, é que você quiser. Eu gosto da do Ganger. Faz uma do Ganger.
1: Vou fazer a do Ganger. Porque... <risos> e é isso, cara. Pera, eu agora até perdi a meada aí. Mano, melhor. Vamos pegar de novo lá no, no bagulho... Como? No bagulho? Ô, oh, gente, calma! Ô, ô, ô! Roberto, tira a mão daí, hein? Bagulho não, bagulho é maconha, coisa, tô brincando, foi mal. Então, ô, oh, God, a questão do... Como você chegou ne... nessa sua ideia visual, tá ligado? Você se encontrou nessa parte da música, tá ligado? Em específico, você já contou que você, como você começou, tipo, a escutar música e tal? Ah, então, sim, você... sim.
3: Mano, é... quando eu comecei a fazer a... esse projeto Virgem God, que... É, eu eu tinha eu fazia, eu aprendi a fazer beats, né, nos anos, uns 5, 6 anos atrás, eu baixei o FL Studio no meu computador e comecei a tentar fazer meus beats, a fazer instrumentais, na época tava na moda bastante você pegar músicas, sei lá, música eletrônica e fazer remix de funk ou colocar capelas brasileiras em músicas internacionais e... E daí, por isso, eu baixei o Fair Studio e comecei a aprender. E nesse meio tempo, eu comecei a ap aprender a fazer meus beats, né? Inspirado nos rappers que eu escutava. Eu escutava muito Playboy e Cardi, eu, uhum. eu escutava muito muito David Shawty. E, é, e nessa época, eu fazia meus beats, eu tentava vendê-los, igual todo produtor fazia na época e ainda faz até hoje. Mas, eu, acabava que, por eu não conhecer muita gente, e, e por, sei lá, por ser um iniciante, eu não conseguia, eu não achava clientes, eu não achava nada do tipo. E daí, eu tinha um monte de beat parado no meu computador, e eu falei, ah, quer saber, eu vou cantar neles, e, e foi nessa época que eu descobri um bagulho que, chama, que era o shit trap, sabe? Uhum, uhum. E, e, na época, não era igual hoje, que é um bagulho meio saturado, sabe? Era um bagulho novo, e um bagulho muito de nicho, tipo, era um... 10 crianças fazendo músicas, e essas 10 crianças eram as mesmas que escutavam as músicas. E aí eu falei, ah, eu vou pegar esses beats e vou falar umas besteiras de brincadeira, porque eu achava absurdamente engraçado, né? Eu tinha 16 anos, acho que eu tava na idade certa para <risos> achar isso engraçado. Mas daí eu comecei, e quando eu comecei, eu acabei... É, Graças a isso, a essas besteiras, a fazer essas músicas bobas e sem, sem propósito nenhum, eu acabei. Foi assim que eu acabei aprendendo a usar os programas, aprendendo a fazer minhas capas. Eu fiz muitos amigos que estão comigo até hoje, tá ligado? O Rod é um deles, por exemplo, que fazia música comigo. E. E atualmente. E não, e com o passar do tempo, eu fui. A, acabei que. pegando fui levando um pouco mais a sério as coisas que eu tava fazendo, percebi que eu tinha capacidade para fazer algo a mais, e eu também fui ficando meio cansado daquela comunidade, porque com, com, com o passar do tempo que ela foi se popularizando, começou a aparecer muita gente, sabe, que tinha... Nessas músicas a gente falava besteiras, a, gente... a cultura de shitpost do Facebook, sabe? Uhum. A gente falava coisa de... Ai, ah, não sei o que lá, ele é corno, ha, ha, ha que engraçado e daí, Mano, e daí, com o passar é que do tempo, arte, viu? começou a aparecer uma galerinha com uns, um, umas letras Que eram pra ser humorísticas, mas que acabavam passando uns preconceitos, sabe? Tipo, uhum. uma parada meio, às vezes umas piadas homofóbicas, esse tipo de coisa E eu já não, não curtia esse tipo Tava de... amadurecendo já, né? É, sim, sim, eu também já não tava mais na idade, né, cara? Porra, você vai crescendo, você vai percebendo que algumas coisas não são tão legais. E daí, eu acabei saindo fora dessa comunidade e tentando fazer um, um meu projeto sério, né? Meu projeto de música, tipo, música pra valer mesmo, sabe? Pela primeira vez, tentar tirar a vergonha da cara e fazer algo legal. Mas, como o meu nome... O meu nome, pra, quando eu cantava X-Trap, era Deus Virgem, que é meu arroba no Twitter até hoje, porque tinha um rapper que eu gostava muito, chamado Ugly God, e eu falava, cara, eu vou ser uma paródia dele, vai ser muito legal. Uhum. E, eu, e é uma coisa que as pessoas me perguntam, por que, que seu nome é Virgem God, sabe? Você não acha que esse nome pode afastar alguma parte do público, não sei o que, e, sinceramente, eu acho, e eu não gosto desse nome mais, sabe? Tipo, mas eu, com 16 anos, eu escolhi ele, e é isso, vamos lá. Mano, mas daí... É, o meu nick, cara. é, então... Não, mas o seu nick é legal, o meu nick é Virgin God. Mano, mas eu acho que Virgin God é muito mais marcante, assim, e fácil de É marcante, procurar, sim, então... É... do que, tipo, pixel. Pixel. Tem mil pixels, tá ligado? Tipo, quando Isso eu é pensei verdade. em
1: pixel... Eu podia
3: ser o Flame, né? O Fire. O... Uhum. Igual os, os nicks de CS da época. Eram muito legais. Mas, <risos> então, é, esse negócio é, é verdade, né? A males que vem pro bem. Tipo, pra sempre eu vou ser o God, mas pelo menos é um nome marcante.
1: <risos> pra sempre eu vou ser virgem. Yes.
3: <risos> eu, sou de eu sou de Capricórnio e eu... Eu sou casado também. Nossa. É... Daí, por, por mais que eu tenha esse nome, que vai trazer um certo preconceito para algumas pessoas, é um nome que chama atenção, é um nome que eu, provavelmente, não vai ter outro.
4: Uhum.
3: Se tiver outro, procure ajuda, mano, porque você ainda tem tempo, eu acho que eu não. É... E, então, voltando, o nome estava... Eu achei que colocando o nome em inglês ia parecer mais sério, ia parecer mais mais profissional, mas é. E acho que, no final, ao mesmo tempo que acaba afastando algumas pessoas, acaba atraindo algumas por curiosidade, sabe? Então acho que deu certo. Uhum. Mas daí eu comecei a fazer minhas músicas nos meus próprios beats, porque ninguém mais, ninguém mais usava eles. E na minha primeira música, acabou que eu tive uma recepção muito legal, sabe? Tipo, a comunidade do SoundCloud da época que não era... Com certeza não tinha 10% do tamanho que tem hoje, sabe? A comunidade do rap de SoundCloud brasileira. E fui muito abraçado, sabe? Tipo, todas as pessoas que eu admirava ali naque, naquele espaço e acabaram me dando um apoio tremendo. E... Acho que deu tudo certo e isso só me motivou para continuar. E é isso. Daí eu tô aqui há alguns anos. Até
1: a cena do... A própria cena, tipo, do, do hip hop, você acha que eles olharam bem pra você?
3: No começo, acho que sim, cara, porque aqui no Brasil, agora, a, o, o plug tá na moda, né? O, por causa de é. alguns artistas que viralizaram no, no TikTok da vida aí, o plug tá bastante na moda, tá bastante visado, e acho que se você for, no meu, sei lá, perguntar pra qualquer jovem que é inserido aí na cultura do hip hop, ou... Vai saber o que é o plug, né? Mas naquela época era algo novo, era algo que não que não não, não era muito visto aqui no Brasil. Tinha algumas pessoas fazendo, tipo, o Rafa Moreira fazia quando ele não, não era muito famoso, sabe? Antes da época do Poetas no Topo, esse tipo de coisa. Tinha alguns produtores como o Supremos, que fazia beats assim aqui no Brasil, inclusive trabalhava com o Rafa. Tinha o Seiten, né? Que é da Low Click Boys, que ele, na minha opinião, essas pessoas foram alguns dos pioneiros, né? Tinha o da Lua, esse tipo de gente. Ah, o e... Rafael Rafa de Guarulhos, mano. Ah, o Rafa é de Guarulhos, mano. Eu, eu, eu admiro muito ele, cara. Ele, ele foi um, uma das minhas inspirações do começo ali, com certeza. O <risos> é, que, que eu ia falar, cara? Não, não, a gente tava falando do... E daí, na... quando eu entrei, eu cheguei trazendo algo que aqui no Brasil não, não tava muito popularizado ainda, sabe? e eu acho que eu acabei até inspirando vários artistas aí a começar ali naquela época e eu fico muito feliz por isso mas e também uma coisa que eu achava né no começo que ia trazer certa sei lá alguém podia não gostar não curtir a ideia mas é eu fazia músicas com aquelas referências a coisas que eu gostava da minha infância a jogos a, a desenhos a filmes a animes esses tipo de coisa e Acho que aquilo ali acabou acontecendo no momento em que tava meio carente disso, sabe? Porque todos é. os raps. A maioria da, do pessoal fazia música nossa, sobre. sobre o que tá na, na temática do hip hop ali em geral, que é falar sobre. pô, fala sobre crime, fala sobre arma, fala. e, e não Mas tem muito, bem nada de errado ]ador. com isso.
1: Acho é então. E... Tu, tu falando assim de coisa geek, assim, essas coisas mais de internet. Tu e o é, Young Buda conseguem fazer isso muito bem. Sim, né? sim,
3: eu ia falar disso. E naquela época aparecia o Young Buda ali com o álbum dele e tal, essas coisas. E tinham vários artistas é, internacionais que eu escutavam que falavam sobre isso. Que traziam esse... O Liu Verde, por exemplo, ele fez uns dois, três álbuns com várias músicas fazendo referências às coisas que ele gostava. A Pokémon, a... ele era muito fã de Scott Pilgrim. Tanto é que várias capas do álbum do Liu são assim. E, tipo, aqui no Brasil não tinha nada parecido, então eu falei, cara, eu, eu não vou começar a fazer hip-hop e falar de coisas que eu não vivo, sabe? Ah, peguei aqui minha, peguei aqui minha pistola e dei um tiro na sua, na sua tia, não, não vou, tá ligado? É, e daí eu falei, pô, eu sou um nerdão, eu vou cantar sobre isso, e no final deu certo e acho que muita gente se identificou por causa disso, sabe? Porque era uma coisa meio sincera e, e que não era tão comum aqui no Brasil.
1: Eu acho que também quando você, tipo, se você vê, caraca, mano, eu, isso aqui sou eu e tal, tá ligado? Eu acho que você é, consegue assim, ter muito mais liberdade pra trabalhar sobre isso, tá ligado? E criar algo, tipo, mais
3: novo, assim, é. e tal. Não, e, e eu acho que, tipo, não tem problema nenhum o cara pegar e falar, falar sobre as coisas mais comuns ali do rap, falar o que você esperaria escutar de um, de um, um som mais genérico. Mas que eu, eu, pessoalmente, não me sentiria bem em falar sobre algo que eu não vivo, sabe? Então, naquela época, eu acho que foi isso que me levou a fazer minhas primeiras músicas dessa forma aí. Falar bastante de coisas que me marcaram, porque eu acho que é isso que acaba formando a gente, sabe? Eu acho que claro. as coisas que você gosta, as coisas que você tem uma admiração, é o que acaba...
0: É o que acaba te
3: formando aí como pessoa E eu acho que é isso que Que acaba Quando você tá escutando uma música E alguém fala sobre algo da sua infância Ou algo que você viveu E você fala, cara, eu entendo isso E isso daqui falou comigo E eu acho que é a coisa mais legal que pode acontecer Quando você escuta uma música Então eu acho que é por isso que eu fiz esse tipo, de... esse tipo de aproximação com Uma cultura nerd, uma cultura de Nostalgia, quando eu comecei, sabe? Fofo, fofo,
0: cara Oh, mano uh, eu não sei mas meus amigos perguntam para mim fizeram eu mano é, na call um dia uhum. me perguntaram tipo o que que é plug e eu não sabia responder ah sim. não sei não sei uhum. o que que é plug não não eu escuto, mas não tô ligado que é droga da...
1: tô brincando
3: não, não sim o plug o plug na real é é uma era uma gira para o traficante né o uhum. tipo é, em Atlanta, ali tinha a gira, ah, eu vou falar com o meu plug e tal, é, é basicamente isso. Mas ali, perto de 2006, 2016, quer dizer, 2015, surgiu um grupo um grupo ali que tinha alguns produtores como o Mexico Dro, é, Stupid ah, é cool, é, vários produtores, Alto SGP e tal, Zen Gang e eles eles tinha uma eles eram, eles eram um grupo chamado the beat plugs né beat plugs com z no final como se fosse os traficantes de beats sabe algo assim uhum. e eles usavam nessa época sons bem é, acho que inspirado ali nas, nas produções antigas do do Zeitungen e tal e criando ali a própria onda deles ali eles fizeram um estilo próprio ali, que é o que você escuta aí nos meus beats, nos beats aí da galerinha que faz o, o plug aqui no Brasil, é bem puxado para esses caras. E eles meio que criaram esse, esse estilo, né, com uma batida com bastante puxada pra acordes, né, usando naquela época principalmente bastante um VST chamado Purity, que tem a maioria dos sons que você escuta, uma música de, de plug aqui no Brasil. Uhum. E... E eles tinham aquela tag plan, sabe? Que toca em vários. É duas... e, e as pessoas escutavam isso e falavam: Cara, isso daqui é muito. É um. É... Eles não... nunca se propuseram a fazer um gênero, sabe? Nunca foi a proposta deles. A proposta deles era fazer beats de trap, de hip hop. Mas eles tinham um estilo tão próprio que a galera começou a tratar aquilo como um subgênero, sabe? Então, acabou que gerou muita. Pô, muita até mesmo cópia, sabe, do estilo dos caras, mas que com o tempo a galera percebeu que eles mesmo, no começo, eles não eram muito a favor da galera usar essa tag, tá ligado? Uhum. Porque as pessoas achavam que era um, um efeito sonoro qualquer, sabe? Mas não, era tipo a tag do coletivo deles e, e todo mundo usava nos beats só porque tinha uma sonoridade parecida. Mas com o tempo eles foram amadurecendo e perceberam que eles pô que eles inspiraram muita gente a fazer algo parecido com o deles, e eu acho isso bem legal. E é isso, sabe? O plug é, é um, uma vertente aí do trap com, com o estilo de beats da Beat Plugs aí, que é bastante acordes, bastante sinos, é, pô, tem uns sons bem característicos, como Zero Way. É uns negócios que só quem é meio. Só quem tá meio inserido no gênero, só quem já deu uma.. produziu um pouco, sabe como é, então. Perdão aí é se eu não vou conseguir responder a pergunta da forma mais didática possível, mas eu acho que nem... Não, deu pra entender. Ninguém sabe direito, mano, essa é real.
1: Eu, eu posso fazer da maneira, da
3: maneira didática.
1: Aí, uhum. O que aconteceu com alguns, mano, chegou aí... E aí... E
0: tal, e
1: estourou. Tá. E aí o Virgin God fez também... e tal,
0: Mas, e... mano, você, você pretende continuar no plug? Porque, tipo, na... Na sua música Perdão, você tentou fazer um bagulho mais seu, né? Sim,
3: mano, na, na Perdão eu tentei me... Inclusive foi por... Eu produzo muito plug, né? Porque é o que eu produzo há anos. É o que eu meio que me especializei, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de escutar. Uhum. Mas... Com uns tempos pra cá, eu venho querendo sair da minha zona de conforto, sabe? Produzir coisas que eu não tô acostumado a produzir. E fazer coisas que eu não tô acostumado a fazer. E... Eu tava um dia em cal com o meu amigo o Wikipedia e ele falou, cara, você devia sair dessa zona de conforto, você devia fazer algo diferente, e ele me encorajou a isso, e daí eu decidi fazer essa música, por exemplo, que é diferente de tudo que eu já tinha feito antes, sabe? Uhum. Eu acho que ela não é nenhum... Né?
0: Por mais que ela eu... é muito pica, mano. Eu esteja
3: rimando... Muito obrigado. Por mais que eu esteja rimando, ali não é nenhum... Acho que não é, não é nenhum rap, sabe? Tipo, então... É isso, mano. Eu, eu, eu pretendo cada vez mais me desprender aí desse rótulo do plug aí. Não porque eu não gosto dele, não porque eu não gosto de quem tá nele, mas. Porque eu acho que eu consigo atingir mais, tá ligado? Quer se desenvolver mais como artista, né? É, sim, com certeza. Porque, sim. por exemplo, a partir do momento que eu falar, ah, eu sou um artista de plug, eu vou me limitar a isso, tá ligado? Aí só vou fazer isso. E às vezes eu tô fazendo minhas músicas e o que acaba saindo é um plug porque é porque eu gosto de fazer, é o que eu gosto de escutar. Mas se eu. Só me permitir fazer isso, não vai ser muito legal, então. É o que eu. Eu tô tentando me desprender um pouco de qualquer. De qualquer rótulo, sabe? É isso. Mano,
1: o. O nada, eu esqueci completamente o que eu ia falar, cara. O... É, mano, eu esqueci mesmo. Foi mal, peço. Perdão, cara. Mano, pera, 3-2-1.. E, e Virgem tem mais uma pergunta pra você, cara. É, uhum. Voltando sobre esse, esse. Inclusive, perdão, é minha música favorita, foi o Quasar que me apresentou, viu? Aí ah, eu...
3: que legal, valeu, eu, Quasar, pela divulgação.
1: Eu coloquei até na minha playlist que eu não paro de escutar, cara. É, você não sofreu em SP, mano? Eu lancei ontem, foi é, ontem, tá? é, uhum. eu, eu escutei um o quase provavelmente já tinha, já tinha liberado, tá ligado?
3: Ah, o YouTube, ele me sacaneia. Quem estiver escutando o podcast vai receber uma dica exclusiva aí, ó. É, sempre que eu anunciar uma música, é, meia-noite ela sai no YouTube, tá? Porque o YouTube me sacaneia, por mais que eu já pedi várias vezes pro suporte deles não liberar antes. A minha distribuidora entrega para eles e eles já lançam na mesma hora. Isso veio é é o YouTube. É assim. é, YouTube. vai tomar no cu. Isso aí. <risos> ah, não, pera. O vídeo de vocês é no YouTube. Corta isso. Eles vão. <risos> o algoritmo vai fuder vocês.
1: Ah, danada, gente Xinga o YouTube <risos> direto aí. Coitada do Quazar sofrendo pro YouTube.
0: Manda ah, o cara. os caras não querem me monetizar, mano. Paia. É foda,
1: mano. Eu achei. achei... Suas mãos vão Se você, você coloca, tipo, muito. Eu tá porra. Motona. Olha lá. Eu, cara, eu, eu já, mano, eu até colocar esse no podcast, porque o grau que esse maluco deu, velho... Porra. É. Ele merece. Então, é... Qual foi uma dessas músicas assim que você mais, tipo, se sentiu inspirado, sabe? Que você chegou e falou, caralho, puta que pariu! É, 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 é isso, mano, essa porra tá Acho contando que... minha história e tal, sabe? Acho que
3: Perdão é a música que eu mais gostei de fazer, que eu mais gostei do resultado que eu mais me enxerguei nela, e acho que é por isso que ela é tão boa, sabe? Porque eu falei sobre os meus sentimentos sem, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de, de medo, tá ligado? Porque geralmente quando eu tô fazendo minha música eu fico tipo, putz, será que meu público vai gostar disso? Não é o que eu tô acostumado a fazer. E naquele dia eu tava tipo, tudo deu certo e eu fiz tudo em... E eu falei, tudo em um... foi tudo em um dia e... Acho que nessa música foi a música que eu mais tava num momento de inspiração, num momento iluminado ali, sabe? Então eu fico feliz que muita gente me fala que é, é a música favorita deles, porque eu acho que também é a minha, sabe? Uhum, então uhum. eu fico feliz por isso. Que bom, que bom cara. Boa. Mano,
0: quando você soltou a preview no Twitter, mano, foi. Foi. É, cacete,
3: e mano. eu postei, cara, eu postei esperando que o pessoal ia gostar, porque, pô, não era uma. Eu, por mais que, às vezes, eu fique inseguro com as minhas músicas, eu sei que eu sei tipo, que não é algo ruim, sabe? Que, pô, eu me dediquei minimamente, eu sei que não vai ser algo ruim. Mas eu não esperava que eu tenha um retorno, eu esperava que essa é uma música que pouca gente ia curtir, que a maioria ia preferir as coisas mais, mais parecidas com o que eu faço. Uhum. E quando eu vi todo aquele retorno, já na prévia, sabe? E eu percebi, tipo, nossa, cara, que legal que o pessoal gosta disso, porque... Que foi muito legal de fazer e eu fico feliz demais que deu um resultado legal, sabe? Hoje em dia, tipo, eu lancei faz três meses. Eu faço música, eu lanço músicas há, tipo, quatro anos e...
4: Uhum.
3: É, no Spotify, no caso, né? No Spotify. É, eu distribuo minhas músicas meio que profissionalmente há quatro anos. E essa música eu postei faz três meses e já tá entre, tipo, as cinco músicas mais tocadas da minha carreira, sabe? Então,
0: tipo... É, mano. Eu
3: fico muito feliz por isso, mano. Uhum. Esse 2021,
1: ou esse ano, tá sendo seu melhor ano com o música que você tá... Você eu acho mais,
3: que mais sim, mundo. mano, eu fico feliz porque todo ano eu falo, cara, esse ano foi muito bom, provavelmente no ano que vem vai dar uma... vai dar uma decaída e as coisas vão... vão ficar vai dar uma estabilizada, mas não, sabe, tipo, eu fico meio assustado porque continuo... eu continuo crescendo e eu continuo atingindo mais gente... E esse ano, no caso, além da, dessa música e do e do EP que eu soltei no final do ano passado com o Rod, que eu soltei perto do Natal, além disso, que foi muito bem recebido pelo meu público, é, eu tô recebendo um apoio imenso dessa galera e eu sou muito grato por isso. E aconteceu também que o plug estourou no TikTok, né, ali por causa do, das músicas do Brocazito e o, essas, esse... Teve uma moda ali no TikTok, ali, plug, não sei o que, e isso meio que aumentou os meus ouvintes também, sabe? Muita gente me conheceu, conheceu muitos artistas aí desse meio, por causa dessa, dessa moda do TikTok. E daí eu lembro que na época, o pessoal via isso, é, eu, eu via bastante gente da comunidade falando Ai cara, isso... que merda, que cringe, meu, tá viralizando o plug, meu. <risos> O TikTok, tá meu, vai estragar o plug. E, tipo, não, tá ligado? Só aumentou as plays de todos os artistas e fez com que várias pessoas pudessem continuar com esse sonho, tá ligado? Porque não é fácil. Então, Porra. tipo, deu uma expandida legal no público esse ano por causa da popularização aí, graças aos artistas, tipo, o Brocazito e... Várias trends ali no TikTok de ficar dançando o plug, que eu sinceramente não entendo muito de TikTok nem nada, mas. Eu sou grato. Salve aí pro TikTok, tamo junto. Você posta lá? Mano, eu tenho uma conta lá, mas eu postava uns negócios meio irônicos assim, porque eu achava que o aplicativo era meio idiota, sabe? Mas. Mas. É, eu me arrependo, pô. Tem uma galera legal lá, e a galera sempre foi muito carinhosa comigo lá.
1: Então, eu também achava, eu tinha muito preconceito, quem mudou muito a minha concepção, principalmente na parte da música, foi o, o Arthur, o do, do STR, o Arthur, o Arthurzinho Salve, uhum. aqui já, e ele falou, mano, tipo, como o, a, o TikTok em si, ele muda a
3: indústria das músicas, tá ligado? Tipo, ele como... muda, inclusive, mano, inclusive eu acho que ela muda um pouco pra pior, sabe? E se você for ver as músicas que estão bombando aí, não bombando do tipo, bombando aqui na nossa panelinha do Twitter, bombando aqui no Last FM, não, sabe? Tipo, no Top 100 do Spotify. A maioria das coisas vai ser meio que uma fórmula pra viralizar no TikTok, sabe? São refões chiclete, é, são artistas que vão buscar ali fazer uma, na hora de fazer uma música os 15 segundos que vão ser interessantes pra fazer um, uma dancinha no TikTok. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba o TikTok e os seu, seus milhões e milhões de usuários, o seu algoritmo que faz vira, as coisas viralizarem, acaba ajudando artistas independentes como eu aí, né? Como qualquer artista aí consegue, de um dia para o outro, viralizar no TikTok. E isso vai, com certeza, ajudar a vida desse cara de uma forma imensa, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem os males ali, né? Que é uma certa... Uma, criou uma certa fórmula, sabe? Ah, assim que acaba vetando um pouco a criatividade das pessoas, mas ao mesmo tempo acaba dando um alcance aí que em outra situação as pessoas não teriam. Mas é. Você não acha que tipo
1: sempre, sempre na indústria, talvez menos no começo, assim, numa era de ouro, teve tipo sempre teve fórmulas, tá ligado? Todo sempre, mundo sempre quis ser o mainstream e tal. E só é extremamente notável agora como a gente disse anteriormente por causa da facilidade. Tá ligado de uhum. fazer agora? Então, assim, ó, aqui eu falo, eu não vejo como um problema, porque eu acho o TikTok muito bom, porque justamente você pode, por exemplo, postar lá uma prévia, saca? E, tipo, se encaixar no algoritmo de algum jeito e o TikTok, papapá, tacar pra todo mundo. Tá ligado? É, mano, com certeza. Com certeza. Então, é... acho pica.
3: E é nóis. Isso nois. aí que você falou é verdade, sempre teve fórmulas, cara. Tipo, se você for olhar pros dos anos 90, os anos 80 aqui no Brasil, era, ah, levanta o bracinho, faz a dança do... alguma coisa no diminutivo, faz a dança da motinha, faz a dança do... da garrafa, faz a dança do... Mano, sempre teve uma fórmula, o tempo todo. É, 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 que, é que no momento, como a gente tá vivendo a fórmula do TikTok é ali, que você tem que fazer uma dancinha, você tem que fazer uma música viciantezinha, catchy, que vai ter os 15 segundos legais ali pra você pra galera usar nos stories, na dança, no TikTok... É o que a gente acaba percebendo. Mas o que você falou é verdade, sempre tiveram fórmulas, a gente só tá vivendo uma. Só que o que acaba complicando é que as grandes, a grande indústria, né? Eu não falo isso dos artistas independentes, por mais que alguns deles tentem fazer isso e não tem problema nenhum em fazer isso. É que a grande indústria acaba priorizando esse tipo de música, sabe? E uhum. por mais que sempre tivessem fórmulas durante todas as eras da música... A, sempre teve espaço, sabe para coisas mais experimentais E o TikTok meio que Por causa do desejo tão grande Dos artistas de estourarem, que não é problema nenhum Todo mundo precisa pagar as contas Todo mundo precisa viver a vida, sabe é, Acaba Tendo, um, sei lá um, Uma explosão muito grande Disso, sabe, e isso me incomoda um pouco Mas não me incomoda a ponto De, tipo, de eu achar que isso é errado Porque definitivamente não é e se um dia vocês me virem fazendo musiquinha pra TikTok, não me julguem, sabe? É só isso. Tem que fazer mesmo, tem que fazer. Mano,
1: musiquinha de TikTok, cara. <risos> eu vou fazer, eu vou fazer musiquinha de TikTok, cara. Que eu acho, é, a gente é...
2: tá devendo a nossa dancinha, né, Davi? Nossa, sim, a gente eu tá devendo de... uma dancinha, cara. Quando Na é época assim, é? do desceu pra bandido, tá ligado?
1: Olha quanto tempo passou isso, mano. A gente ainda não desceu pra bandido, mano.
2: É, mano, deve fazer um ano já, velho. Uhum,
1: talvez a gente tenha que descer pra outras coisas já, né, mano? acho <risos>
2: que já foi o desceu pra bandido.
1: Esse é o um
3: foda também, inclusive, do TikTok, mano. Músicas vem, vão muito rápido, cara. É, tá é, 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 Mas não é só no TikTok, não, cara, por causa das redes sociais aí, do. E da. Da facilidade tão grande de consumir conteúdo, as coisas ficam velhas muito rápido, sabe? É, então... Até eu, que sou artista, ontem, eu, eu, como vocês sabem, como vocês falarem mais cedo, eu lancei uma música ontem e eu já tô, tipo, nossa, quanto que eu vou lançar na próxima coisa? Porra, será que. Uhum. Você fica o tempo todo numa ansiedade com medo de, de, sei lá, de ser esquecido, sabe? É uma coisa meio tensa.
1: E você ficou contente com o seu último lançamento? Fiquei, cara,
3: sempre tem um apoio muito legal As pessoas que me escutam, as pessoas que me apoiam Elas são muito carinhosas Sempre sempre me, me apoiam de uma forma que eu juro Que eu nunca esperei na minha vida Que eu me apoiar dessa forma E sou muito grato aí pelos meus fãs pô. Cara... Então... Fico muito feliz de verdade. Ih, te contar, viu, mano? Você
1: lançou no momento exato, porque o dia que você postou essa música, a porra, tava um frio em SP. Tava, viu? mano, tava. Eu,
3: eu, <risos> e eu, tava o, foda, o foda é que eu lancei, uma prévia, eu lancei essa, uma prévia dessa música em dezembro do ano passado, que tava um calorzão. <risos> tava tipo no final do ano, e daí eu escrevi uma música chamada Frio em São Paulo. E acho que é por isso que eu demorei tanto pra lançar, porque, pô, nada a ver, um calorzão, eu vou lançar uma música chamada Frio em São Paulo. Vou esperar o jogo é tá muito frio, todo mundo frio é, e daí, <risos> daí semana passada fez um friozinho Eu falei, vou lançar essa merda. Daí eu mandei pra distribuidora.
1: Isso. Tem muita música, tipo, na gaveta que você chega assim, faz e
3: fala mano. Antes... Tá... Antes eu tinha mais, mas eu acabava descartando, tá ligado? Hoje em dia eu tenho, mas eu planejo lançar todas. Foda, foda. foda Antes foda. eu fazia músicas e enjoava delas e falava, não, não vou mais lançar. Hoje em dia eu não faço mais isso porque eu acho que a partir do momento que... que eu dediquei tempo àquilo e se teve um resultado legal, eu acho que por mais que eu enjoe a pessoa que nunca ouviu ela não vai ter enjoado, sabe? É um problema que acho que muita artista tem, sabe? De enjoar da própria música antes de lançar ela.
2: Pô, tem, tem muita música que você tipo você arrepende de ter descartado?
3: Hum, de, assim, pra ser sincero, cara, quando eu, me, quando eu descarto uma música... Eu não, nem me lembro muito dela, sabe? Eu acho que se a música não é marcante pra mim, eu sinto, tipo, ah, se não é marcante pra mim que tá fazendo, pra quem que ela vai ser, sabe? Então, quando eu descarto uma música, é meio porque ela não me, não me marcou de nenhuma forma, sabe? Então eu acabo... Que eu não me lembro muito bem das músicas que eu descartei, mas tem algumas músicas que eu não lancei que eu gostaria de ter lançado. Hum que, Mas que, por exemplo, não faria mais muito sentido Talvez um dia se eu lançar um álbum Soltar uma dessas como faixa bônus Tipo, uma faixa de 2018 Mas é que elas acabam se perdendo com o tempo, né, mano? Se perdem no meio dos HDs aí Da vida, nos Google Drives da vida Verdade. E você acaba nem terminando E é, acho que Vocês que fazem vídeos Vocês que fazem desenhos Vocês devem entender como é que é Nossa, Desistir que... da coisa no meio do processo, sabe?
1: Ah caralho, pra ah, caralho. Tem, tem uns um desenhos meus que eu simplesmente não. o é, né? ano passado pra eu fazer, eu não fiz. E, sabe,
3: né? e você não sabe muito porque. E provavelmente se você mostrar pra outra pessoa, ela vai falar que tá legal, não vai? Mas você. E uhum. você, sei lá, tem algo que não te pegou, né? Mano.
0: Vou...
3: vou falar uma parada que você
1: vai. Eu acho que você vai entender pra caralho. Mano, tem, mo... tem momentos assim que, tipo, eu vou puxar o Dre aqui de novo, tá ligado? Que é amigo meu e tal, trabalha com música é uhum. aí mano ele tem um canal no YouTube também né e tal Cuphead, uhum. entre outros jogos Minecraft por aí vai e ele tá cansadão tá ligado já é tipo de ele tem esse momento dele que tipo ele sente que ele faz o YouTube mais pelo dinheiro e a música ele faz por arte saca e eu também Gente. tava entrando já nesse modo porque eu tava fazendo eu ainda não tinha feito eu tava muito eu tô ainda há muito tempo sem fazer uma arte sabe arte mesmo que tem aquele significado e tal Tá ligado? Uhum. Aí, mano, a gente tava em cal, a gente tava falando que no ar, ele me ligou do nada e falou, mano, bebi aqui, bora fazer arte. Tá ligado? É. E ele começou, e ele fez um trap rock lá na hora, ele se encontrou, ele ficou muito feliz, tá ligado? E, mano, foi legal. tipo, sabe quando tá aquela energia pra caralho de artista? Sim, aí? Mano, sim. Nossa, eu no nossa, momento. Cara, no é momento, por coisa. exemplo,
3: eu tô num. Eu tô no certo bloqueio criativo, né? Uhum. E eu acho que isso é algo que é legal de ter, você ter músicas na gaveta, igual vocês perguntaram antes. É legal, porque por mais que eu tenha vivendo esse bloqueio, eu tenho como programar o um lançamento, sabe? Me dar mais um tempinho sem deixar o meu público sem nada, sabe? Uhum. Uhum. E eu tô num bloqueio criativo, eu não tô conseguindo gravar muitas coisas, eu às vezes até consigo produzir um beat ou outro, mas eu não consigo gravar muitas coisas. Mas às vezes, cara, você tá sofrendo nesse bloqueio e acontece um estalo do nada, do nada, com você tomando banho, com você lavando a casa, com você fazendo qualquer coisa. E as coisas acontecem, sabe? As coisas fluem. E eu acho que esse é o melhor tipo de música. Todas as minhas músicas que eu fiz, as minhas favoritas foram feitas dessa forma, eu acho. Foi, aconteceu algo parecido com o que você falou. Uhum. O cara tá... aconteceu um, um boom de artista, assim, eu acho que é muito legal.
1: É muito foda, cara. Eu e o Roberto teve recentemente a experiência de fazer uma música, tá ligado? A gente fez. Porra, foi. Foi tipo. Foi tudo feito em uma noite, tá ligado? legal, Mas foi, foi muito foda. Não foi, Roberto. Foi uma experiência, tipo, parece que é um bagulho libertador.
3: É, é, é muito legal algo que você imaginou você escutar depois pronto, né, cara? Eu acho que é o mais prazeroso de tudo.
1: Uhum, uhum. E, e é foda saber que, tipo, você consegue fazer aquilo, tá ligado? É, só ser...
3: é sim, sim, é legal mesmo. É, isso.
2: Mas, Davi, fala a verdade. Você... Você pisou na bola, né?
3: Por quê? Ixi, acusou o golpe.
2: Aí, ó. Eu vou, vou xingar aqui porque ele falou muito palavrão, na minha opinião, tá? Na letra dele, eu acho que ele... Ixi, sabe. cara. Cara, Ué. esse negócio do palavrão,
3: o... É, tem uma galera que acha que acaba... Acaba complicando aí com os algoritmos da vida, mas... Acho que se você dá uma olhada no Top 100 Brasil ali, o que mais vai ter é palavrão no título de música, então. <risos> eu, eu sou defensor aí do palavrão na música.
1: Mano, ele, ele tá querendo dizer aqui, Vingode, que eu fiz uma... Em vez de uma música, eu fiz uma poluição sonora. Você sentiu que ele falou isso pra <risos> mim? Foi só, um... só ruído. É só só uma farpa. Nós, faz, faz. Uma... Você não. Não
3: pra disco, viu, Robertão? Ixi, Maria. <risos> <risos> Toda toda arte é válida, cara, até o ruído. Você já fez uma disney inclusive? Cara, quando eu era mais novo, quando eu era mais novo e era mais desocupado das <risos> ideias, eu, sei lá, eu, eu, eu tinha muita briguinha na internet, tá ligado? Com outros músicos, que eu, sei lá, que eu não ia muito com a cara, esse tipo de coisa, daí acabava que nas músicas você mandava uma barra, tipo... Hoje em dia, eu, eu sempre falo nas minhas músicas, ah, você nunca vai... Eu falo de alguém que não existe, sabe? É um inimigo uhum. imaginário, assim.
0: Sim, sim. Então,
3: <risos> então... Mas quando eu era mais novo, meio que você... Eu mandava umas linhas, assim, tipo, falando... Briguinha de internet, sabe? Mas eu me arrependo um pouco disso. Eu acho que isso me fez... Sei lá. Não, não valeu de nada, sabe?
1: Só de marmelada. Uma...
3: Só de marmelada. É, mas é. As músicas são legais ainda, as disses, mas. Sei lá, eu, eu, hoje em dia eu tô num, num estado bem de paz e então, tal. Então eu fico feliz que eu saí dessa, dessas
1: oh, ideias. Que bom, cara. Eu fico. Eu fico
3: feliz, viu? Ah, eu fico.
1: Ah, para, <risos> pode sonhar. Eu tô feliz, cara. É, <risos> nóis. é
0: isso,
3: rapazadinha.
1: Mano,
0: mano. Manda, manda. Você é, pretende lançar mais música com o Twik, mano?
3: Tem pronta, tem pronta aí, ó. Informação Pronto. exclusiva, informação exclusiva aí pra Biscos Tortos. É, ah, mano, ó, ó, aí, eu vou falar pra você. Próximos meses vai ter música com o tá? Se não for nesse mês, no próximo tem música com o eu prometo Ixi, pra você. Estou prometendo valeu. para o Quasar e para o... todos os Nossa. ouvintes. <risos>
0: É, é que eu escuto ele pra cacete também, mano. Ele é o muito... Tweak,
3: o tweak é ele um... manda muito, cara. Uma pessoa muito, muito talentosa, muito talentosa. O tweak, se você estiver ouvindo isso, um abraço pra você. É... Eu fico bobo vendo o tanto que ele produz rápido, tanto que a criatividade dele flui rápido, sabe?
0: Eu tenho até Sei. um pouco de
3: inveja, cara. até um de inveja.
0: Ele postou, tipo, três, três previews no Instagram... Tipo... É, ele... Eu já escutei, tá? Se chupa, hashtag... Ah, é. Hashtag ganhei. <risos>
4: hashtag
3: ganhei. Hashtag ganhei. E o... E o Pokémon, Virgem, hoje? Você,
1: então, eu sou muito fã de Pokémon, você mano. É muito fã de Pokémon,
3: cara. Eu sou tinha as muito fã de Pokémon. Mano, eu coleciono cartas, até hoje eu tenho minha pastinha aqui. Inclusive, na, na última vez que eu, que, eu, que, eu, que eu vendi minhas camisetas... Acabaram os adesivos que eu dava de brinde E eu mandei cartas antigas na minha coleção Para as pessoas e... é... Cara, Pokémon Para mim, acho que foi a primeira coisa que eu Fui meio que Obcecado quando eu era pequeno, sabe? Uhum. Eu Assistia muito Pokémon, eu jogava Pokémon Em emulador eu... eu lia sobre eu... A primeira coisa que eu pesquisei na internet Foi, tá, Pedras preciosas, no caso. A primeira coisa que eu pesquisei na internet foi pedras preciosas, porque eu queria fingir pro meu pai que eu ia estudar com a internet que ele instalou em casa.
4: Uhum. E eu achei que pedras <risos> preciosas
3: era uma boa pesquisa pra você falar, dizer pro seu pai, pra você fingir que ia estudar. Mas a segunda foi Pokémon, cara. E, então, Pokémon é um negócio que sempre teve comigo, e por mais que, tipo... Pô, sei lá, eu acho que é muito legal, é esteticamente muito bonito. E acho que o principal é que me dá uma, um conforto, porque isso é algo da minha infância, tá ligado?
4: Uhum.
3: É algo da minha infância, então. Sei lá, é gostoso lembrar disso, é gostoso continuar acompanhando, por mais que. Sei lá, eu não acompanho o anime de Pokémon atual, é por fácil, exemplo. Né? Eu, é real, eu joguei os últimos agora, que eu comprei o Nintendo Switch, então eu tô me atualizando aí na série. Mas. Curtiu os últimos? cara, eles são legais, mas eles são bem mais fáceis, hein? Eu acho que eles são feitos um pouco pra uma galera mais nova e tá tudo bem, tá ligado? Não é... F... É sobre isso. Nunca foi é. um bagulho de adulto, sabe? Mas... Então é isso. Eu tô muito... Eu gosto muito de Pokémon e eu fico feliz que... Por exemplo, quando eu falo de Pokémon nas músicas, eu sempre recebo muitos comentários falando, nossa, não acredito que você falou isso. Nossa, me identifiquei, também gosto muito de Pokémon, sei lá. Então eu acho legal isso. Bem legal.
1: Eu, eu acho que pica, eu acho que pica. Principalmente quando você fala que você é... Um, um mestre de ginásio aí e tal, tá ligado? Eu acho
3: que... é, essa, essa é minha bio em todo lugar. Uhum, de, de
1: que... ginásio. É muito foda, cara. Eu
3: também tive muito
1: apego com o Pokémon quando eu era pequeno e tal, cara. Meu Pokémon uhum. por exemplo, é, podem me chamar de pá, ah, mas é o Victine, tá ligado? Victine é o...
3: Porra, é legal, tá? Ele é muito potinho, é
1: cara. E, e, ele, e ele faz um V, tá ligado? E ele tem um molho. Ele, tem um ele é o certo pokémon mundo. da
3: vitória, ele é o pokémon da vitória Uhum,
1: velho, eu acho ele muito fofo, cara
3: Victina é da hora
0: Ele
1: não é apelão, tá ligado? Nem nada Então eu fico, porra, velho, tô aqui sunas com meu Victina, o mano. meu O meu
0: Murkrow, mano Murkrow é sim, da né? hora Murkrow é da hora com Pro, cara.
1: E é isso, gente Assim, alguém, alguém mais quer falar alguma coisa? Porque aqui, Virgin God, eu vou contar uma coisa O papo ainda não uhum. acabou Mas a gente tem as perguntinhas, tá ligado? Da galera Opa, pode fazer. Foi todos
0: ouvidos. A gente diz, você quer fazer um pips? Ô, Virgin Oi. Você pretende fazer mais live, mano? Ou... Mano,
3: tá então, é... eu tava fazendo umas lives não um tempo atrás. Eu tava escutando uhum. música do pessoal e tal. E. Só que com o tempo, cara, a galera começou a me cobrar muito de fazer live, live toda hora. Daí eu ficava dois dias sem fazer live. O pessoal, nossa, faz mais live. Isso me incomodou muito na época, sabe? Daí eu fiquei um tempão trabalhando no meu, no meu álbum. Que eu... E daí quando, eu, quando acabou eu falei, galera, vou voltar. Só que acabou que eu nunca voltei. Mas é algo que eu tenho vontade, cara. Eu tenho vontade de voltar. Então eu acho que eu, nos próximos meses eu vou tentar voltar aí. E... É igual eu falei agora há pouco. Eu comprei o um Nintendo Switch e eu queria streamar uns jogos pra galera. O foda é que... O foda é que às vezes eu faço esse tipo de coisa e acaba que o pessoal acaba me vendo muito mais como... como, tipo, ah, esse cara faz stream e música, sabe? tipo, e às vezes eu queria que a música fosse o meu negócio principal e, às vezes, eu dou muita atenção para os outros projetos e a música acaba ficando um pouco de lado, sabe? Uhum. Então, eu tenho um pouco de medo disso, no fundo. Mas eu... eu quero voltar a fazer live, sim, porque muita gente me fala que gostava, cara. Então, sei lá. Eu lembro que eu jogava HG, era divertido. HG <risos> é, é, é a música bom.
0: do pessoal deve ser deve ter sido cansativo, mano.
3: Era cansativo porque tinha bastante, mano. Era algumas horas, tá ligado? Uhum. Eu ficava sempre... E, tipo, você escutar música por várias horas fazendo outra coisa é de boa. Agora, escutar música prestando atenção em tudo e dando dicas e falando o que você gostou e o que você não gostou é meio... Era um pouco cansativo Daí por isso que eu até parei de fazer isso Mas ao mesmo tempo, cara Eu acho que eu... Muita gente gostava e eu acho que eu acabei ajudando Algumas pessoas, sabe? Algumas pessoas acho que escutaram alguma coisa que eu falei Ou que algum amigo meu falou e acabou usando as dicas Então... Tipo, ao mesmo tempo que eu queria Poder fazer mais, era algo cansativo Daí me dá um certo uma certa preguiça de fazer, sabe? Uhum
1: Ah, voltamos a perguntar a história depois de comer uma pizza boa, viu? Ah, não. Que pizza, cara. É, eu não gosto de pizza, não. É isso. E tamo aqui por perguntas fortes com as artes. é a primeira pergunta?
0: Eu? Eu quero. Ah, tá bom. O Xantana perguntou: é, qual é a melhor forma de usar a criatividade nos projetos? E o que você acha da cena do SoundCloud atual? Você ouve alguns artistas de lá?
3: Uh, mano, eu, eu acho que a melhor forma De criar criatividade É fazer algo que você queria ouvir Só que não se Acho que muita gente escuta essa dica Faz algo que você queria ouvir E acaba fazendo algo de outro artista Que você queria ouvir, sabe
4: uhum.
3: Mas Cara, eu sei que é uma coisa clichê Mas sempre ser original Porque o original é o que se destaca E o original é o que Você vai ter mais prazer de ter feito uhum. depois Cara ou seja, e... se você fizer algo copiado, no final você não vai... Por mais que você goste do resultado, por mais que seja algo legal de ouvir, você vai se sentir menos orgulhoso.
1: E lembrando, né, algo que o Freud disse, né, mano? Simples é idêntico ao complexo, né, cara? Então, Olha assim... Só. Às vezes... <risos> é. é, sim. Mas nesse
3: olhando.
1: dia tipo é isso. É parada isso você só tem que fazer.
3: Nossa, citaram o Freud. citaram momento, citaram é, Freud. Já que isso. Ah, aí cima, né? mano. E, ah, ah, ele, ele perguntou. perguntou da cena... Ele perguntou da cena... Cláudio, perdão, eu esqueci, mano. Penta. É, eu, no momento, eu escuto bastante coisa da cena gringa, né? Só que da cena brasileira, eu acabei me dando uma desligadinha, tá ligado? Com, com o tempo que eu... Sei lá, quando... Antes eu escutava muito mais música do que eu escuto hoje em dia. Quando você começa a... Quando música começa a ser meio que o seu trabalho, você... Você acaba dando uma desligada, sabe? De música, você acaba escutando um pouco menos e se ligando um pouco menos ao que tem novo. Mas tem bastante coisa legal no SoundCloud atual, sabe? É, tem bastante gente que eu escuto do SoundCloud gringo. No SoundCloud brasileiro eu tô ligado na galera da Cyber, aí um abraço pra galera da Cyber. Pessoal que tem os meus coletivos que eu, tipo a Digi e a Supernova, tem uma galera que começou há menos tempo que eu, então é isso que eu tenho mais ou menos de, da galera mais nova e tal. Começou há menos tempo. Tem o Lich Boydan também. Eu pro Lich Boy Dan, sou muito fã do Lich Boydan, mano. Escutem Boy E tá da gringa, eu sou muito viciado no som do Jades e do 800 pontos. Eu não sei como pronunciou em inglês o 800 points.
0: É, acabou de falar.
3: É, mas, é, mas eu, eu pronunciei de um jeito meio Ronaldo, mano, não sei. Mas é isso. É isso que eu tô escutando no momento do SoundCloud, né? Eu tô escutando mais as coisas que eu escutava. Eu tô escutando os artistas mais. As coisas que eu mais escuto atualmente são as coisas, os artistas um pouco mais renomados. Tipo, eu, eu tô na minha fase muito fã do Tyler The Creator de novo, sabe? Que isso acontece tipo, uma vez por ano. Kendrick Lamar, esse álbum novo dele, na minha opinião, é um pouco na minha vida. E é isso, eu tô escutando as coisas que... Eu voltei a escutar as coisas um pouco mais do mainstream, porque eu fico assim, muito tempo da minha adolescência, pensando Ai, não, todo mundo escuta isso, eu tenho que escutar coisa underground só. <risos> e daí, eu acho que eu perdi muita coisa boa. Então é
1: isso. Pica, pica. Agora, o Robertinho, quer mandar vou, o próximo? Vou, vou mandar, vou mandar.
3: Ui!
0: Ui!
2: Epa!
3: Vai
1: mandar o
2: O Reg mandou. Pergunta pro Vegote. Pretende fazer algo além da carreira musical? Tem planos fora do ramo da música? Ixi, mano, então, isso daí é um problema, né?
3: Porque sempre você fala, não, 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 é... a música é um plano B. E eu, eu, eu tento, eu estudo pra. Eu tô há alguns anos tentando passar aí na, na, na faculdade. Eu queria fazer design na uns, uns anos atrás, eu falhei duas vezes eu também. Tá ligado? Porque é uma nota de corte bem alta, né, mano? Sim. E daí eu parte, falei não. duas vezes, cara, e tipo, eu não fiquei tão frustrado exatamente porque eu tenho a música, tá ligado, e no momento ela acaba me trazendo um certo retorno que eu consigo viver a minha vida aí, mas eu ainda pretendo, sei lá, tentar alguma faculdade ou encontrar alguma coisa, mas no momento a música é meu plano A, cara, e eu não sei se isso é bom ou é ruim porque acho que é bom porque no momento está dando certo, mas é ruim porque as coisas mudam muito rápido, igual a gente falou, as coisas ficam velhas muito rápido, então a gente tem que correr atrás das coisas, mano. Mas eu tenho planos e eu pretendo ainda continuar tentando passar em alguma faculdade da hora aí, e eu acho que mesmo se eu passar, eu, eu ainda vou continuar fazendo música, porque é o que eu amo, tá ligado, e mesmo se não for o meu trabalho principal, é o que eu gosto de fazer, e eu acho que eu não consigo parar nem se eu quiser, tá ligado? Mano, e uma parada,
1: é, é, Belas Artes, você não, tipo, é caro pra caralho, mas eu tô falando que você pode Você pode fazer uma entrega de bolsa e tal, conseguir também
3: Então, eu já vi isso daí, mas eu nunca tentei, eu hum. acho que tem uma boa ideia, mano aí, usa, como, usa como um dos planos aí, mano, eu
1: tô tô aqui planejando
3: também, velho, a gente pode falar sobre aí, isso mano. depois aí vamos, vamos correr
1: atrás, velho Vamos dar correr bem. atrás, matemática é foda, né, mano, na prova porra. é complicada, né, porra e é sobre isso. Robertão,
2: permite? Eu permito com toda clareza.
1: Ah. Então crossover clip. Ó, tá aí um crossover bom, hein? Pergunta pro bigode. <risos> é, por que você decidiu começar a cantar? Isso daí você meio que já falou, mas você pode mandar também o um Spood Flow também.
3: E qual música uhum. você mais gostou
1: de ter feito? Você, você também... também ia
3: falar. Ixi! Falei que. <risos>
1: Manda só o speed para o cara ficar muito feliz, cara.
3: Ah, SamalamaGivaNamaS... So <risos> Não. É, mano, é... Bota aí no podcast <risos> que eu explico, mano. Tamo junto, ó. abraço pra pessoa. <risos> <meu sonho. risos>
1: ok, ok, Nosso ok. Clips é, é isso, nóis.
0: é isso, é nóis, é. mano. É. Ah, posso ir, mano? Uhum. Pergun é, o Zumo perguntou. Pergunta pro God, qual a coisa que mais te motiva a continuar fazendo música? Eu sou muito seu fã.
3: Opa, mano, muito obrigado. É, acho que a coisa que mais me motiva é o apoio da galera, cara, com certeza. Porque por mais que às vezes tenha o retorno financeiro, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E, tipo, tenha também números e pessoas comentando esse tipo de coisa. Eu nunca fui uma pessoa muito social e tal, e eu nunca fui o... O cara que queria muitos likes Nas redes sociais, esse tipo de coisa Então isso me assusta um pouco, sabe Mas quando Quando eu recebo mensagens do pessoal Falando que minha música ajudou eles com Algum problema, ou ajudou eles a passar por algum Momento difícil Ou que minha música é algo que eles Se sentem bem ouvindo Eu acho que é o que, vale a, é o que Faz valer a pena e é o que me faz continuar mano Com certeza
1: É isso
2: é aqui agora é o Roberto. Opa, vou mandar. O Pires 13 mandou para o Virgin God. O que você queria fazer antes de começar com as músicas? Eu queria editar vídeo, cara.
3: Eu queria editar vídeo. Mas na época que eu comecei a fazer música, o, o meu computador era muito ruim, tá ligado? E por mais que e Sei lá, eu nunca consegui levar isso pra frente. Então. Por mais que hoje em dia eu edite meus clipes de vez em quando, com aquela. Eu tenho um negócio que eu gosto de fazer as coisas meio mal feitas de propósito, sabe? Tipo, meio home-madezão das ideias. E. E eu acho que isso acaba suprindo o que eu queria fazer quando eu era moleque. É isso.
1: Ok, vamos na próxima. É, é, o, é o Pires agora? Não, acabou de. É não. de baixo. É o Akavis. Yo, Ele mesmo pode. Qual foi? Ah, daí você. Ser... Cara, só pega o que vocês falaram. É, o
3: motivo de ter parado com um X-Trap. Eu falei, é... mas eu acho que eu vou refalar aqui, mano. Uhum. Desculpa aí, que crossover, se eu não refalei, mas eu vou refalar isso. Eu parei porque eu queria levar um pouco o que eu tava fazendo mais a sério, sabe? De, o shit trap me fez aprender a usar os programas, me fez fazer amigos que me ajudam até hoje, me fez conhecer pessoas legais, me fez ter ali... Quando eu comecei a fazer minha música a sério, eu já tinha um público ali do shit trap. Mas eu queria levar um pouco mais a sério o que eu tava fazendo. E também eu tava meio cansado de uma rapaziada meio homofóbica e tipo outro que colocava outro tipo de preconceito no meio das piadas e das músicas aparecendo ali, e eu não achava isso muito legal. É basicamente isso. Zoado. Zoado. Acho é pai, é pai. paia. 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 Hum,
1: sou
0: eu, né? É, você, você. Deixa o like. O, <risos> o Edu 0288 perguntou pro Virgin God. Pretende fazer algum show ou algo parecido, fazer mais produtos ou merch? E,
3: mano, isso é algo que eu tenho muito em plano, tá ligado? O, pro, o, a, a questão dos eventos não sou só eu, né? Porque teria que ser contratado, né, por contratantes. Se você quiser me ver em algum lugar, mano, avisa os contratantes aí da sua cidade. Yeah. E a questão das merchs e shows é algo que eu nunca tinha feito, né? E alguns. Acho que um ano atrás eu fiz a primeira vez. E deu muito trabalho, mas com o tempo eu fui aprendendo e foi muito divertido e, sei lá, é muito legal ver quando a galera me manda foto com a... com a minha camiseta, esse tipo de coisa, né? Então é algo que eu tenho vontade de fazer mais coisas, mais produtos diferentes, tipo, sei lá. Eu tô atrás agora de fazer... A galera sabe que eu uso toca pra caramba, então eu queria fazer uma toca. Então, <risos> eu acho que ia ser é legal. É pica. E é isso, mano. E eu fico muito feliz que o meu público me apoia também nessas coisas. Não é só na. Só quando eu lanço música que eles me apoiam.
1: Eu fico feliz com isso. Ah, tu tem um modo também, né?
3: Ai. Ai <risos> Fiquei bobo. Vai,
2: vai lá, Robertinho. <risos> é, vou mandar aqui, ó. O Sazuki Maker. Pergunta pro Virgin God. Como que você fez pra crescer no ramo da música? Também queria saber porque a maioria das músicas que você posta fica somente no SoundCloud.
3: Então, mano, as músicas não ficam só no SoundCloud, acho que faz uns, uns bons anos aí. É, a, a, a maioria das músicas que eu posto sai em todo lugar agora, mas eu entendo que ele, a pergunta dele, porque até uns anos atrás eu tinha, sei lá, eu tinha um negócio tipo, não, eu sou, eu sou underground, eu sou do SoundCloud e aqui é meu lugar. Mas daí, sei lá, com o tempo eu decidi postar e eu meio que fui bobo de não postar, porque... Pra quem não sabe, o SoundCloud não, não paga aqui no Brasil, né? As views do SoundCloud não são remuneradas. Então, o SoundCloud meio que é meu último foco no momento e eu corro atrás de plataformas que vão me pagar pelo meu trabalho, pelo menos. Uhum. É, diz pro SoundCloud aí, brasileiro. Uhum. É, mas eu acho que as, o que ele tá se referindo é as músicas antigas. Tem algumas músicas antigas que eu postei no SoundCloud, mas eu simplesmente não acho que elas são boas o suficiente para eu postar hoje em dia, mano, então me perdoe aí, mas elas vão, <risos> acho que eu vou acabar não upando nos outros lugares. E ele perguntou como eu, qual foi a primeira pergunta? Perdão.
2: eu, ah, eu tava desmontando, desculpa. É... Como você fez para crescer no ramo da música?
3: Ah, mano, eu acho que é um pouco de sorte e muito esforço, sabe? É, no começo eu tive bastante apoio aí da galera, eu acho que meu som, o meu primeiro som, no caso, há quatro anos atrás, bateu no algoritmo do SoundCloud e deu tudo certo, e muita gente que eu admiro, que eu sou amigo até hoje, tipo Sei que era um dos meus ídolos na época, acabou escutando o negócio, e, mano, é isso, sabe, tipo, eu não sei te ajudar nisso, mas, é... tenta ser original, porque o que é original sempre se destaca, mano. Tenta ser o primeiro a fazer as coisas, porque... Isso tudo também, né? Quando, né? Você, quando você é só mais um, acaba que é isso é isso que acontece. Tenta fazer algo que só você consegue. Não hum. que não que seja... Eu tô falando que o que eu faço só eu consigo, mas... Eu tento, tá ligado? Me, me agarrar o mínimo possível em rótulos. Então, eu acho que é isso que faz algumas pessoas terem a sua atenção chamada. Pelo que eu faço. Então, acho que é o que dá certo. Isso. E eu desejo sorte também, mano, porque infelizmente a gente tá vivendo aí no mundo de rede social é tudo sobre. tudo sobre. como é que chama? Cara, algoritmos, né? Então. É, você tem um que ter um sorte nessa questão. Você tem que receber um retweet da pessoa certa, que vai chegar na outra pessoa certa, que vai. É, isso aí, cara, é um pouco de sorte. Perdão, agora a moto foi aqui. Mano, ela <risos> deu um grau bonito. Hoje as motos estão
1: inspiradas, né, velho. É demais. É. E, e é isso, mano. Dica aí também é, tipo, estudar o algoritmo. Qualquer coisa você vai fazer da internet, tá ligado? Você quer que dê certo, dá uma estudada no algoritmo pra. né? Pra
3: ter uma noçãozinha, pelo menos. É, isso é algo que eu nunca me aprofundei, nunca fui atrás, mas eu acho que é uma boa dica pra quem tá começando agora, sabe?
1: E é sobre isso. E tá tudo bem. Vamos pra próxima. É... Ah, é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Your Snorlax perguntou. Pergunta pro Bigode Pô, meu mano, Vigas. Então, eu me inspiro muito em você. E agora meus beats e ideias acabaram. Eu quero muito fazer um type Bigode, mas não consigo.
3: Eu tô sem ideias e minhas guias estão incompletas. O que eu faço? Puxa vida. Mano, eu sei como é. Eu sei como é. <risos> Igual eu falei aqui mais cedo no podcast. É... Eu tô num bloqueio criativo E eu acho que é isso que você tá passando também Espero que seja a primeira vez E seja bem-vindo aí, se for a primeira vez Mas, mano, é... não se pressiona Se você se pressionar, você só vai começar a duvidar de si mesmo Porque você vai acabar fazendo coisas que não vão sair do jeito que você queria Você vai começar a fazer coisas que não são muito o que você tava esperando e isso vai fazer você duvidar de si mesmo E entrar num então... fundo, do poço, né? É... É, mano, você vai ficar meio Lila. obcecado por isso. Mas, então, mano, procura consumir coisas novas, escuta coisas novas, escuta... É, joga coisas novas, vai assistir filmes novos. Procura aí. coisas novas que você nunca procurou, porque é lá que você vai se encontrar de novo e não no... onde você acabou sempre se encontrando, cara. Esse que é o foda, desse momento de bloqueio. Uhum. E o... Cara, isso pode durar alguns dias, isso pode durar uma semana, isso pode durar alguns meses. Mas eu juro que passa, e quando passa, vai dar tudo certo. E muito obrigado aí por se inspirar em mim. Eu, eu não sei te ensinar fazendo um Type Virgin God, porque eu... Um Virgin God Type Beat, porque eu sinceramente não sei como é que é. Mas é isso, mano. Muito obrigado. Tamo junto.
1: Ah, É <risos> esse cara fofo, cara. E bem... Foram, foram essas as perguntas da comunidade, né? Agora a gente tem aqui a galera que é do... Ah, aqui, teve um cara que perguntou aqui agora mesmo no chat do Discord. Então, eu vou dar uma moral pra ele.
3: Que é, ele é. perguntou
1: se seus pais te apoiam no seu ramo.
3: Mano, então eles apoiam o meu... Peraí, você tá fazendo meu irmãozinho gritando? Eu, eu tô, tô escutando. Você, você quer dar Não, um... <risos> Eu vou, dar, eu vou pedir pra ele ficar quietinho que já volto. Senão vai atrapalhar o podcast. Rapidinho, tá um minuto. Eu vou dar um tapa no meu brincadeira.
2: <risos> aí é banda.
1: E aí, gente, tudo bem?
2: Oi. Cala a boca, Davi! Oh, tá, cala a boca, tá mal. Bom esse desenho,
0: mano. Pior que tá, tá muito pica, mano. Apresenta nem...
2: tá a noite, é? Oi? <risos> Nada, não, quatro. 4x0 pro PSG, Danilo Pereira fez gol. Ai!
1: <risos> eu, sou muito
2: é o eu vou ver, mano. Foi 4x0. Se o Danilo Pereira não fez gol, velho,
1: eu vou ficar maluco. Ô, Lucas, faz uma pergunta só no meme, mano. Faz uma pergunta. Ó,
2: Mbappé, né? Di Maria e dois do Messi, mano. Que sem graça. Voltei, gente, bati numa
3: brincadeira. <risos> Vamos vamo nessa. 3, 2, 1. Que. Ah, você tava na pergunta do amigo do Discord.
1: Ah, é, quer que eu repita ela? Pode,
3: pode repetir, por, o por Psyche, favor. O Psyche,
1: né, ele perguntou... Aí do Discord, inclusive, entre aí no nosso Discord, tá no link abaixo. É, link abaixo, no comentário abaixo. E ele comentou se
3: seus pais te apoiam no ramo da música. Então, mano, eles apoiam, sabe? Tipo, no começo, eles que me, tipo me deram meu primeiro microfone e tal, sabe, quando você tá começando e meio que você uhum. tá um pouco aqui pagando pra trabalhar, porque você tem que comprar equipamento, esse tipo de coisa, uhum. e eles me apoiaram até porque eu era moleque, tá ligado, não, 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 tinha, não trabalhava nem nada. É legal, e, né? E, assim, é muito recente o fato de, tipo, deles estarem percebendo que as coisas deram certo, sabe, tipo de que eu ganho meu dinheirinho e que, tipo, as pessoas me reconhecem na rua, às vezes, e... Que foda! Então, é, então, e... Antes disso, eles meio que não entendiam muito bem que as coisas estavam dando certo no que eu faço. Uhum. Mas agora eles reconhecem e me apoiam, sabe? Tipo, tanto é que o meu pai foi uma das pessoas que mais apoiou essa ideia das camisetas aí que eu, recentemente, eu, eu fiz algumas vezes. E é isso. Eu por sorte minha, eu desapoio, e eu sei que muita gente acaba sofrendo com a falta de apoio dos pais ali na arte, né, mano? Qualquer uma que seja. Mano, salve pros pais aí do Virgin God, os maiores... Tamo pais junto.
1: Tá tendo aí na atualidade,
3: Obrigado por terem me parido.
1: <risos> Obrigado, pais, por terem transado sem camisinha. <risos> E, e é isso, agora é o momento dos membros fazerem suas perguntas, e, e o Neves vai poder fazer também, que é o cara dos caras.
3: Ah, não, não, não quero responder nenhuma pergunta de você, brincadeira.
1: <risos>
2: Dino! 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 Manda. Calma, calma Pixel. o que que eu fiz pra você?
1: Manda, manda... O Neves não vai primeiro? Você, você você, é mais importante, cara.
2: Confia, confia. Eu, você é mais importante do que o Neves.
4: Uhum.
2: Então, assim, se você tinha metido de HG, isso daí já me conquistou, tá? O que você que acha de criança maldita de 11 anos que usa Kangaro Specialist?
3: Isso daí. Eu sou contra Kangaro Specialist. Obrigado. Eu, eu sou contra Obrigado. Kangaro Specialist. Na real, eu sou contra Kangaro em geral, mas eu adoro jogar de cangaro também, mano. Mas o... Nossa, quem não joga HG não tá entendendo nada que a gente tá falando agora nesse momento. <risos> podem dar o um contexto. Não, mas deixa, que deixa. É deixa. Não, não, não. O, H... o Kangar é um kit de arrombada, rapaziada. Esse acontece. é o
4: contexto.
3: É basicamente isso. É, é... Mano, eu jogo HG desde. Deixa eu ver. Quando eu era... eu era muito moleque, eu tinha uns 14 anos, velho. Faz uns 6 anos, então. Uhum. Então, sei lá. É... E hoje em dia a galera que tá jogando não é tipo uma galera nova, né? É a mesma galera que jogava seis anos atrás. Só que daí eles têm seis anos de experiência, né, mano? Então é um bagulho meio horrível pra jogadores novos e tal. Chega um cara novo ali. Tá, você que jogou duas vezes a HG contra um mano que joga seis anos. Isso é meio triste. Aí você ainda pega Kangaroo Specialist, mano. Putz, é que parei. É tipo o deuco da calça. Essa é minha resposta. Então tá é isso. Cangário
1: Adorei a resposta, mano. Tem mais uma de... Não, a gente pode mandar bala.
3: Não, pode mandar bala. Manda aí, né, vamos.
5: Vou lembrar quando vocês pedirem algo pra mim, só avisando. Mas agora eu vou fazer as <risos> perguntas.
3: Não é o Neves que, que faz os, os cortes de vocês? Nem sim, sim. ele meu. Se eu fosse ele, ele fazia até agora.
5: Não, eles estão ferrados na minha mão. Vou cortar todas as partes que o Pixel fala, mano. Só vai ficar
1: ah, ah, ah. Fudeu, fudeu, rapaz. Eu tô sendo boicotado aí. Ó, por isso que não tá tendo vídeo lá no canal de cortes. <risos>
5: Desculpa sua, uai. Uh, uh, mas minhas perguntas são as seguintes. Você tinha falado sobre o Playboy Card no, no começo do podcast. Uhum. Você iria no show dele que vai acontecer recentemente? Acho que no Senna?
3: Eu vou, eu estarei lá. Nem fudei. Eu estarei lá se vocês virem um, um rapaz esquisito. Rapaziada. Quer dizer, rapaziada, es... que é isso. Terá, terá dele. muitos rapaz... rapazes
0: esquisitos. Mano. Rapazes
3: esquisitos, eu acho que o que mais vai ter no Senna, mas. Vai ter. <risos> Um rapaz esquisito parecido comigo, provavelmente sou eu. É isso. <risos> comprar um ingresso só pra tirar foto com você e ir embora. Não, eu vou tirar foto, eu, você e o Card. Você quer não comprou outra... um ingresso, não, né?
5: Hum, desse, não. Mas o, o, a outra pergunta é, tipo assim, se num show, o que você acha que, tipo assim, que não pode faltar? Você vai num show, você tem que ter isso, senão o show não, não acontece,
3: fica ruim. Eu, o meu show, é que eu tive poucas experiências, cara. Eu tive poucas experiências e foi tipo, tudo antes da pandemia, então eu era muito novo e tal, sabe? Mas, cara, eu acho que o, que o mais importante pro show é o público tá tão afim de ver você quanto você tá afim de tocar, sabe? Porque, por exemplo, nas minhas experiências eu sempre abri shows, né? Porque foi no começo da minha carreira, inclusive um abraço pro Mascaro, que foi o cara que me convidou aí, que organiza eventos aqui em São Paulo. É, eu, shows, eu abri alguns shows da Living Mob, eu não sei se vocês conhecem. não Conheço. É, eu abri alguns shows da Living Mob e, tipo, a galera que ia lá não tava lá pra me ver, sabe? Tava lá pra ver a Living Mob. Então, tipo, acho que não foi uma experiência tão legal por causa disso.
1: Mas assim começa, então, acho que
3: começa, né? É, assim, começa, lógico. Tem que passar por isso. Você tem que passar por isso pra chegar ali quando vai ser a sua vez de ter seu show aberto por alguém, tá ligado? Uhum, uhum. Mas, é... Eu acho que o mais importante num show é o público estar tá com tanta vontade de te ver quanto você tá com vontade de tocar ali, sabe? Então, é, acho que a é legal. É
5: a energia do público.
3: É importante, é importante. Por mais que pareça besteira de aí, tipo, ah, o que, que tem a ver? Mas, mas é verdade, cara. Realmente, se o público não está muito afim, o, o artista vai se sentir frustrado ali, o show vai ser uma bosta. É que Igual, ele a... de energia também, né? Tipo, não... não, não... Ah. É, não na não questão religiosa nem nada, é, então. mas é, meu amor, às vezes fica meio bad vibes e tal, você tá ali todo animadaço e o público tá meio cagando pra você uhum, e tal. Uhum. Espero que isso nunca aconteça comigo de novo. É foda, eu, 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 eu prometo... Não, não, mas ó, vou, vou falar, vou falar pra você, eu não, eu não acho que a galera tava errada de achar ruim eu ali não, porque, porra, é um molequinho esquisito cantando plug, que na época não era nem popular aqui no Brasil, a galera só queria quer escutar um funk, um... <risos> Mas, ao mesmo tempo, foram coisas que motivaram muito no começo, tá ligado? Tipo, eu lá começando e já tinha alguns parceiros me chamando para fazer show, sabe? Isso me animou muito no começo. Então, eu sou muito grato aí.
5: Uh, outra pergunta também que veio na mente agora é, tipo assim, você acha que você é abrindo os shows de, dessa pessoa você acha que você também conquistou, tipo, nem que seja, vai, algumas pessoas, você conquistou sim. um pequeno público? Sim, sim, eu tenho gente
3: que eu sei até hoje que me conheceu nesses shows, sabe? Então, por mais que pra mim foi meio estranho, pra algumas pessoas foi legal e, e as pessoas gostaram e conheceram o meu trabalho por ali, sabe? Então, isso é uma lição que fica, sabe? Porque, tipo, até quando você tá fazendo uma coisa que tá meio estranha pra ti, você consegue trazer bons proveitos disso, sabe? Tem algumas é. pessoas que eu converso até hoje que me conheceram nesses, nesses, nesses eventos que eu abri shows e tal.
2: Foda. foda, mano. Isso é legal.
1: Mano, eu acho que ia ter uma... Eu ia ter um cagaço, mano. Pra mim, tem todo um preparo mental pra ser lá, velho.
3: Nossa! E na época, cara, na época eu tava meio... Tipo, eu... Eu, eu tenho depressão, né? Tenho depressão, uhum. e... mas tipo, hoje em dia eu lido muito bem com isso. Mas na época, tipo, eu tava bem mal, na época... De ansiedade, depressão. E pra mim foi muito difícil mesmo, cara. Mas mesmo assim acho que foi mais positivo do que negativo.
1: É... Lucas, você quer também fazer a perguntinha?
2: Alô? Pênis do Soujo tem que chamar ele por esse nome, senão ele não responde. Oi, oi. Olha lá, eu falo você quer fazer a perguntinha também?
1: Não, não tenho perguntas no momento. Ah, ok. Então não vai ter, cara, porque tá acabando agora. Não, tudo ok, tudo ok.
2: Ok, ok. É...
1: Então é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado do papo.
3: Você gostou, minha é. idade? Eu adorei eu fazer ah, o tá muito bem, Vem cá, dá uma boa do desenho?
1: Tipo,
3: curtiu. Eu amei o desenho, cara. Se você não mandar isso agora, eu vou ficar bravo.
1: Puta, então, não vai dar pra mandar agora, agora. Daí eu sou a primeira que eu já te mando. Não, não, não vou tá e, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. É, é, desculpa por essas duas semanas sem postar, tá ligado? Mas voltamos aí, tamo aí, não é, Roberto?
2: Com certeza, você disse tudo.
1: É nóis, é nóis. É nóis, nóis um nóis. Vira nóis. membro, vai lá no Virgin God, vai lá e tá frio em SP. Vai no canal do Quazar também. Ele é burro. Quasar é Quazar burro. Mas eu te amo, Quazar. É o nome do canal dele, gente. Eu não tô ofendendo, não. Enfim, é isso. É, valeu, falou e até a próxima. Uh!
4: Passa a pergunta, uh! Alex.
1: Tênis do Sojê!